0: dois em cada 10 jovens de 16 a 17 anos já usaram um cigarro eletrônico. Essa informação é do IBGE. Esse dispositivo ele é proibido pela Anvisa. Na semana passada a Secretaria Nacional do Consumidor determinou que 32 empresas suspendessem a venda desses aparelhos em todo o Brasil. E é sobre os riscos, sobre a insegurança de consumir o cigarro eletrônico, que a gente vai conversar agora com o pneumologista doutor Vinícius Boaz Dalmaso, também professor aqui no curso de medicina da UPF. Boa tarde, doutor Vinícius, bem-vindo ao Café Expresso. Boa
1: tarde, Thaís, boa tarde, Cris, aos ouvintes da Rádio PF Sempre um prazer poder participar com vocês.
0: Bom, doutor Vinícius, uh, esse dispositivo está muito popular entre adolescentes. A gente buscou essa estatística do IBGE, mas tem números que mostram, inclusive, o consumo em uma idade anterior, com 14, 15 anos. Quais os perigos de consumir eh, um produto como esse em uma idade tão jovem, tão cedo?
1: É, é, muito bom a gente conversar sobre isso, porque cada vez mais está baixando a idade, né? Esses dias eu vi, um, quando eu estava preparando uma aula, a gente viu até em forma de minion, né? Esses dispositivos em, já chamando atenção para crianças, né? Porque esse tipo de, de personagem, assim, de super-heróis é mais vinculado à parte infantil. Então está cada vez mais precoce. E entre os adolescentes, principalmente adultos e jovens, é muito comum, né? E a gente tem vários problemas. Esses dispositivos eletrônicos para fumar que, na verdade, são dispositivos que funcionam como uma bateria, aquecem, tem uma, uma substância líquida que tem várias, inúmeras substâncias tóxicas, né? Algumas cancerígenas. Tem nicotina. Os mais modernos agora, países eles estão em outra geração, né? Eles estão agora com sais de nicotina, que é um uma forma de nicotina que dá menos irritação e mais dependência, além dos aditivos de sabores, né? Então isso pode levar a certos problemas, assim tanto agudos quanto crônicos. É né? claro que os agudos são mais tem um potencial de, de gravidade maior, mas os crônicos também já preocupam, né? isso.
0: Nós estamos uh, falando de que prejuízos na prática. Uh, doutor, a gente tem lido alguns conteúdos uh, na imprensa, visto alguns vídeos né? e uh, podem ser variados os sintomas, os prejuízos, uh, principalmente dos jovens que, com... que consomem então o um cigarro eletrônico, mas na prática a gente está falando de um pulmão que vai adoecer muito mais cedo, a gente está falando de insuficiência respiratória, de quais prejuízos? Então, o prejuízo
1: agudo é uma doença, uma doença inflamatória, digamos assim, no pulmão, que em 80% da, dos relatos aconteceu em menos de 35 anos, em né? pessoas com menos de 35 anos. Essa é uma forma mais grave do prejuízo, que é um, uma inflamação no pulmão. Aliás, é muito parecido com o processo inflamatório que a Covid dava, assim, né? é um uma inflamação generalizada no pulmão e muitos desses pode inclusive evoluir a óbito. No, no, nos Estados Unidos a gente teve vários casos né, desde 2019 já publicados dessa doença inflamatória aguda. Inclusive a gente já teve aqui no Estado é, relatos de, de pessoas que foram aí para ventilação mecânica por causa disso. Teve um caso também de um, que não foi tão grave mas precisou de oxigênio de um cantor aí de que ficou bem conhecido no, no Brasil aí por causa da, da repercussão que teve. Então esse é um processo inflamatório agudo, que não é tão comum quanto os crônicos. O que, que, que pode dar na parte é, é, mais leve, mas que também incomoda. A gente tem visto no consultório, às vezes, adolescentes e adultos jovens que nunca tinham tido sintomas, por exemplo, de asma, ou pioraram o, o controle da asma que já tinham pioraram os sintomas de rinite Então é, isso é uma um, um, achado mais uh, palpável, assim, de consultório, mais comum. Né? São pior, uma piora das doenças crônicas existentes ou o surgimento de pessoas que uh, não tinham nenhum sintoma. Inclusive atividade física, né? Às vezes teve adolescentes que me procuraram porque uh, tinham uma performance na educação física e depois começaram a ter uh, menos tolerância ao exercício. Então, são coisas que podem passar, às vezes. É, como, uma, como uma outra causa, e, e, e às vezes até os pais não se dão conta que pode ser do, do cigarro eletrônico, né? Do né? Como é, como é.
0: Isso, doutor Vinícius. A pergunta é que certamente todo mundo lhe faz, como médico pneumologista: o que, que é pior? Sendo que são duas alternativas ruins. O cigarro tradicional ou o eletrônico? Qual é o que causa mais prejuízo? Qual é o que causa mais dependência? Ou que tem mais nicotina?
1: Hoje eu vejo assim, ó. É, a gente tem dois públicos, né? A gente tem o, o, o público do cigarro tradicional, ele é um público mais velho, né? A gente não vê uh, tanto iniciar já com, com o cigarro tradicional na, na faixa do, do, dos adolescentes e adultos novos. Acontece que os jovens que usam, como a quantidade de nicotina, a dependência é muito mais fácil no cigarro eletrônico do que propriamente no, no tradicional, porque a quantidade de nicotina ali, ela está cada vez mais, está uh, cada vez maior. A gente tem vapes uh, com 3%, 5% e 7% de nicotina, incluindo que a maioria deles nem sabe quanto que está usando. A gente já fez uma pesquisa dessa ali na universidade na, na e, e a maioria nem sabe o quanto que está usando né, então às vezes uma carga de 7% está como se fosse uma carteira por dia e quando a gente vê é, esses jovens têm tem uma chance de mudar de fazer uma uh, inicial o cigarro tradicional quatro vezes maior, maior do que outras, outras pessoas então muitas vezes às vezes se inicia com, com o eletrônico e depois se migra ou se usa os dois. Então a quantidade de nicotina acaba sendo maior. Mas a gente já tem assim ó, no cigarro tradicional a gente já tem vários, há muitos anos a gente já, já sabe os malefícios, né? E no eletrônico a gente tá começando a estudar ainda, né? Tem muita coisa que, que, que está se, se vendo a, a cada dia, a cada, a cada ano publicações novas de, de possíveis malefícios, inclusive o INCA já lançou uh, também relatos de, de câncer associados, então, é, eu acredito que isso não tem como a gente usar um, um, um cigarro eletrônico para fazer a migração, né, ou a, a tentativa de cessação de cigarro normal usar o eletrônico. É, sendo que a gente tem tratamentos bem efetivos já, né, para ajudar o paciente a parar de fumar, então não tem sido indicado... Né, Fazer o uso do cigarro eletrônico para ajudar a pessoa a parar
0: de fumar. Ou seja, doutor, aquele argumento de que estou consumindo cigarro eletrônico para abandonar o cigarro tradicional não é o caminho. Você pode estar consumindo ainda mais eh, nicotina e os outros componentes. Para parar de fumar, precisa primeiro desejar isso e depois, eh, talvez, tomar a medicação se for o caso, certo?
1: isso a motivação é o mais importante né a gente trabalha bastante com história isso é, mas a gente tem né alguns produtos seja eles derivados da nicotina ou não para auxiliar esse paciente né porque não é fácil a gente sabe e tem a, a, a consciência de que não é um processo fácil para quem leva fuma bastante tempo já tem a dependência física principalmente né então existem estratégias de, de tanto no sistema público quanto no privado assim para poder auxiliar né? então eu acho bem importante desvincular essa aí a, a política eu, eu chamo de política de redução de danos, né? achar que o cigarro eletrônico vai fazer menos mal, não isso não é indicado, inclusive já está bem definido isso, né? todas as sociedades e agora na anvisa de, de, nessa discussão que teve agora em julho também ficou bem evidente por votação unânime né? manter a proibição, então em, 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 a gente sempre orienta o paciente Trabalhista procurar o um atendimento, a né? unidade básica, o um próprio um médico de, de rotina, para fazer essa abordagem. Né?
0: Doutor, só para a gente fechar aqui, eh, na teoria é isso, a venda não poderia acontecer, mas não é o que a gente enxerga quando vai a uma festa, por exemplo. Não é? Em uma festa, em um ambiente fechado, em um salão. É, hoje as pessoas não estariam fumando cigarro tradicional, mas elas estão consumindo cigarro eletrônico. Eu queria lhe perguntar é, se com a sua experiência como professor da faculdade de medicina, médico no seu consultório e também no hospital de clínicas, você já atendeu é, jovens com problemas por conta do consumo de cigarro eletrônico?
1: Já, já. É uma, é uma epidemia, né, Thaís? A gente... A gente até assim, eu aproveito a oportunidade os pais, conversam com os adolescentes, né? Porque eu escuto muito isso, né? Eles, às vezes é, deixam de fazer uh, conver conversar com os amigos, tudo, fazer aquelas coisas que a já já sabe, né? De, de, Típica do adolescente de, pra, e, e fumar eletrônico, sabe? E, e realmente nos, nos ambientes fechados é, é muito comum, né? inclusive tem dados do Inca sobre ambiente fechado já, isso aí é uma coisa que vai ser discutida porque todo mundo pensa que não faz mal, né? Mas é, até então a gente não, não sabe muito bem mas parece que já tem, né? Principalmente com tem ambientes muito fechados com bastante gente que tem é, outro, às vezes outros produtos químicos junto ali, fumaças, enfim é, que possa ter interferência, né? Então isso são coisas que a gente vai vai vendo com o tempo o, o cigarro tradicional no início todo mundo achava que não fazia mal, né? E a gente tá passando por isso, é um, um produto que chama muita atenção, né? Tem, aí tem, tem mais de 15 mil sabores de, de cigarro eletrônico, é, é, chama muita atenção, né? O tipo de dispositivo eletrônico, que é uma, uma geração que está acostumada com o eletrônico, então é muito fácil de chamar a atenção desse público. Então eu peço para os pais conversarem sobre isso com seus filhos, né? Porque é muito importante a gente já abordar nessa faixa etária.
0: Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para ti, viu? Obrigada.
1: Obrigado, um abraço a todos.